1: ¿Cómo están? Nosotros muy felices de encontrarnos nuevamente con una audiencia tan grande. Es una alegría, un motivo para dar gracias a Dios. Quiero agradecer a nuestros compañeros de Radio Católica Mundial que permiten que ustedes nos escuchen cada semana, los lunes, miércoles y viernes. Quiero dar las gracias a Raúl García, que es nuestro técnico, desde aquí, desde la ciudad de Barcelona en un día estupendo fantástico, de verano, bastante caluroso, pero eso no impide que nos volvamos a encontrar, que estemos escuchando eh, la radio en el lugar donde estén, ¿Mm? en, en casa, en el coche tal vez, ¿por qué no? En el, en el ámbito de la familia, inclusive en la cárcel, donde sabemos que, que tenemos oyentes y sabemos que les ayuda el programa. Pues, hablando de ayudas, hoy queremos tocar un tema muy especial. Eh, como el lunes, si Dios quiere, vamos a hablar de San Ignacio de Loyola, el lunes último día de este mes de julio, eh, queríamos hoy hablar de un camino muy especial. El camino de la conversión. Recién nombrábamos a San Ignacio de Loyola. Cuando nombramos a este santo... ...inmediatamente nos viene a la mente... ...unos días de silencio, de recogimiento. Los días de ejercicios espirituales. El ámbito de los ejercicios espirituales... ...es uno de los ideales... ...para descubrir a Dios para encontrarlo por primera vez. No porque Él no haya querido encontrarnos o se haya escondido. No, tal vez porque nosotros nos hemos alejado. Y en, en un momento de recogimiento, de silencio, en el que solamente está mi alma con Dios, podemos volver a descubrir la fe. Podemos volver a convertirnos otra vez. Pero no solamente los ejercicios espirituales son un campo sembrado para descubrir a Dios, para convertirnos, sino también un buen libro, un libro de espiritualidad, libros tal vez muy antiguos, clásicos de espiritualidad, pero rectos y que la iglesia, la iglesia aprueba. Por ejemplo, la imitación de, Kiss, de Cristo, de Tomás de Kempis el catecismo de la Iglesia Católica, con el cual se puede hacer oración. Un buen libro también nos puede acercar a Dios. Pero también el ejemplo de alguien que da testimonio de su fe. ¿A que sí? ¿A que tal vez mirando algún testimonio por Internet, que ciertamente hay cosas muy buenas? De las otras también. Pero esa no son tema de, de este programa Sí, los vídeos donde por ejemplo una persona que tenía una vida desordenada descubre a Dios pues ese testimonio nos puede hacer cambiar a nosotros también así como un buen libro puede hacer como a San Ignacio que vuelva a Dios el ejemplo que puedo ver en internet de una persona que se convierte también me puede hacer mucho bien y llevarme a mí mismo la conversión el dolor también puede acercarnos a Dios. Conozco un caso. Un amigo que se muere... ...y el otro amigo que llevaba una vida desordenada... ...y muy desordenada... ...cae en la cuenta... ...que tenemos un tiempo en esta vida... ...para cambiar... ...para ponernos en amistad nuevamente con Dios... ...y la muerte de ese amigo... ...le hace volver al camino del Señor. ¿Cuántos testimonios hemos visto de personas que odian a la iglesia católica y empiezan a estudiar las sagradas escrituras pues no sé qué la gracia de Dios, eso es les hace, bueno, convertirse y descubren la riqueza y el tesoro que en la iglesia hay pero todas esas circunstancias no son únicas ¿cuántas personas han vuelto a Dios después de hacer una peregrinación? ¿verdad que sí? o volver a convertirse si la fe estaba un poquito relajada o apagadita y por qué no también hacer un camino el camino del que hoy queremos hablar el camino de Santiago nos está acompañando este coro de música de la Catedral de Santiago de Compostela. Vamos a hablar del Camino de Santiago. Y hoy quiero compartir con ustedes en este programa especial, eh, para hablar de este Camino de Santiago, testimonios. ¿Eh? Ustedes ya conocen a nuestro estimado Padre Jesús Ignacio Merino, que suele estar una vez al mes en el programa. Ya estuvo en directo en este programa durante este mes de julio. Pero ahora vamos a traer su voz. Hace tiempo él nos hablaba del Camino de Santiago, porque el, la ciudad donde está él es, eh, está de paso eh, de los peregrinos, miles de peregrinos que pasan camino a Santiago de Compostela. El padre Jesús Ignacio Merino es vicario parroquial, justamente allí, en Santo Domingo de la Calzada, que pertenece a la diócesis Calahorra y la Calzada Logroño, en España. Y en aquella oportunidad, cuando hablábamos del Camino de Santiago como camino de conversión y de vuelta a Dios, le preguntábamos qué es lo verdaderamente importante de este Camino de Santiago, padre, y él nos respondía lo siguiente.
2: El Camino de Santiago yo creo que es un, un cauce de de camino hacia hacia el interior, de camino hacia Dios. Esa frase tan preciosa que todos recordamos de San Agustín, te he buscado en tantas partes y estabas dentro de mí. Entonces, en el Camino de Santiago es ese ese, ese instrumento, ese medio, por el que, de alguna manera, el Señor se sirve para, para, irnos, para irnos mostrando su rostro. ¿Qué quiero decir? ejercicios espirituales, conversaciones, pláticas, charlas, conferencias, eh, lo que sea. Muy bien, perfecto, claro que sí. Pero siempre con esa con esa simbiosis entre entre lo corporal y lo espiritual, porque no somos ángeles y porque necesitamos de medios humanos, de medios corporales, para, para llegar también al espíritu. Y el espíritu tiene que transformar nuestro cuerpo. Entonces, en el Camino de Santiago será perfectamente esta simbiosis. Ese, ese peregrinaje, ese trasladar tu cuerpo, ese esforzarte con tu cuerpo. Entonces, a partir de esa experiencia corporal, uno va descubriendo la dimensión espiritual, va robusteciendo y fortaleciendo la dimensión espiritual. Se produce ese... Eso que nos hace personas, que somos cuerpo y alma, que somos alma y cuerpo. Y hay gente que solamente se queda con el cuerpo. Pero ¿cómo a través de nuestra dimensión corporal podemos llegar a nuestra dimensión espiritual y cómo la dimensión espiritual transforma totalmente nuestra dimensión corporal? Claro, claro. Desarrollo un poquito más esto. Quiero decir, eh, cuando uno hace el camino de Santiago, bueno, pues lo, lo primero que, que sucede es, bueno, pues que, que la primera noche, si has hecho una etapa normal, que viene a ser unos 20 kilómetros, eh, te has cansado te has cansado muchísimo y llegas a la noche y llegas eh, fatigado, llegas pues con, con los músculos eh, pues cansados, etc. ¿No? Pero al día siguiente hay que levantarse. Y bueno, aún, aún uno conserva cierta fortaleza porque <risa> ha estado descansando, claro. ha estado preparándose. claro Pero cuando ya llevas una semana o 15 días o 20 días, ya tus piernas comienzan a decir, no puedo más. No me vuelvas a levantar a las 6 de la mañana, necesito descansar. Pero cuando uno hace el Camino de Santiago, se da cuenta de que de que se vuelve a levantar, de que es capaz de volver a andar otros 20 kilómetros, y de que su cuerpo, poco a poco, se está haciendo a ese ritmo de esfuerzo, no agobiante, tampoco en el Camino de Santiago hay que hacer etapas de más de 20 kilómetros, máximo 25, nunca más, y, y entonces tu cuerpo... Comienza a funcionar perfectamente. ¿Y qué quiero decir a funcionar perfectamente? Pues efectivamente que te cansas y que llegas, te levantas a las 6 de la mañana o a las 5 para comenzar a andar y para las 12 estás ya en, en tu siguiente etapa, a las 12 la 1. ...te haces una buena comida, descansas... ...para la tarde tienes tiempo pues para conocer la ciudad... ...para estar tranquilamente descansando con los pies descalzos... ...en un jardín, hablando con otros peregrinos... ...asistes a la Eucaristía... ...y bueno, para las nueve o diez de la noche... ...estás de nuevo acostado... ...eso te produce un ritmo de vida... ...un ritmo corporal... ...que te va haciendo descubrir muchas cosas... ...en el camino, durante esas jornadas de, de 20 kilómetros... Uno va descubriendo, pues eso, personas que caminan a su lado, con las que no las conoce de nada, pero es capaz de entablar un diálogo, una conversación, gente buena, gente que te cuenta sus problemas, que te abre su corazón y que te cuenta de dónde viene, a dónde va, cuál es cuál es su vida, o tú mismo te abres a esa persona y le, come, y le comentas tu vida. Tú te das cuenta también de lo poco que te hace falta, porque en una mochila de muy pocos kilos, de, de 15, 20 kilos, uh -huh. no más, incluso menos, eh, eres capaz de llevar toda tu casa. Y eres capaz de sobrevivir 15, 20 días, un mes. Claro. Pero bueno, ¿cómo es posible?
1: Al contrario, cuando nos vamos en avión, por ejemplo, padre, decimos, ay, seguro que me van a cobrar un sobrepeso, con todo lo que llevo, ¿a que sí. <risa>
2: bueno, pues aquí lo, de, lo del sobrepeso es muy curioso. Te, te cuento la anécdota de que aquí en, en, mi, en mi parroquia, en esta zona del Camino de Santiago, bueno, yo estoy... En, digamos, en el primer tercio, al final del primer tercio del camino de Santiago, eh, del camino francés, del camino por el que peregrinan sobre todo desde Centro Europa. Entonces, en esta zona de, de La Rioja, es muy curioso esto que decías del sobrepeso, porque muchos peregrinos preguntan por la oficina de correos. Cuando le dices a la gente esto, te dicen, qué cosa más extraña, ¿no? ¿Por qué preguntan por la oficina de correos? ¿Qué sentido? ¿Quieren mandar una carta a su a sus familias? Seguro, o quieren... no, una no, postal, ¿no? No, no, nada que ver Quieren contactar con la oficina de correos para descargar su mochila y para enviar de vuelta a su casa, a su lugar de origen, enviar de vuelta, pues igual, es que tenía cuatro pantalones, pero me he dado cuenta que, de que con dos es suficiente. Es que me
3: había traído no sé cuántas cosas para la belleza, para ponerme sí. bien el pelo, pero me doy cuenta de que con un peine tengo
2: suficiente. Y, y entonces vacían su mochila y claro, envían claro. desde la oficina de correos todo lo que sobra. Y se sí, dan cuenta sí. de que son capaces de sobrevivir. Todo eso te va dando te va haciendo consciente de qué es lo realmente importante en la vida. Y te va haciendo consciente del valor de la amistad. Y mm. te va haciendo consciente de lo que es muy superfluo en nuestra vida y a lo que le dedicamos quizás demasiadas energías. Y te va haciendo consciente de que de que una vida serena, una vida de interiorización, te va haciendo consciente de que te hace feliz. Llega la noche y eres una persona muy alegre uh -huh. eres una persona comunicativa y que tiene algo que contar y que tiene algo que, que hablar y que te has llenado de, de muchísimas experiencias bonitas que tienes ahí en tu corazón y que y que las necesitas transmitir y que y dices pero qué has hecho hoy sí, sí, Joder, sí, he andado sí. 20 kilómetros, tengo unas agujetas terribles <risas> en las, en las piernas, eh, me he cansado muchísimo, he las sudado mucho el sol
3: y, ¿Y las ampollas?
2: Y el término te dice, sí, sí, estoy sí. muy feliz. Pero bueno, no has hecho grandes comidas, <risa> no has estado en grandes fiestas, no has... No. He, he descubierto personas a mi lado, he descubierto a Dios en mi vida, he descubierto que soy alguien muy grande, no por lo que tengo, sino por lo sí. que
3: soy.
1: Decía el Padre Jesús Merino, en ese viaje, en ese camino de Santiago, descubro que hay... ...grandes personas, buenas personas... ...y entonces le preguntábamos aquella, en aquella oportunidad... ...sobre el camino, ¿cómo son estas personas?... ...¿cómo son los peregrinos que hacen el camino de Santiago?...
2: Bueno, los peregrinos pues son, son gente muy muy particular, sobre todo cuando son peregrinos, en el momento de, del peregrinaje, todos somos muy importantes, ¿no? pero cuando uno está peregrinando eh, su, su personalidad, su, su manera de, de actuar, de relacionarse con los demás, es particular. Y eso nos marca a los que nos tratamos continuamente, diariamente estamos con ellos, entonces eso nos marca a nosotros que estamos viviendo en el camino y que tenemos ese privilegio de, de vivir en el, en el propio camino. Bueno, pues nos ha nos hace de una manera particular, creo yo.
1: Hablamos bastante de los ejercicios espirituales, inclusive el Padre Jesús se refería a eso. En, en el Camino de Santiago es muy importante también eh, pensar que vamos a estar a solas con Dios, como en los ejercicios, aunque estén varias personas alrededor nuestro. El Padre hablaba de la importancia de la oración. Para toda vida cristiana es muy importante la oración, el encuentro personal con Dios, es decir, estar con el Señor. Y a esto también hacía referencia el Padre Jesús. Así.
2: Los que hacen deporte, los que llevan una vida sana, dicen que, que al final tu propio cuerpo demanda esa ese deporte, esa, sí. ese rato de footing o ese rato de, de, de comida sana, sí. y que si no estás un poquito, pues 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 con un malestar con claro. mismo. Lo mismo pasa con la oración. Llega un momento en que el, el, el peregrino o el cristiano es que no es solamente por porque quieres darle más a Dios, es que tú necesitas sí. más de Dios. Es que dices... O ayer, cuando yo lo veo aquí en, en mi parroquia, no, pues, bueno, la parroquia, la, la ermita, una ermita de la Virgen, la, la patrona de la ciudad, está siempre abierta, es un uh -huh. sitio muy agradable, con ambientación, etcétera, Se procura cuidar que tenga siempre un ambiente agradable, música, etcétera. Entonces, eh, los peregrinos, pues llega, llega la tarde, llegan las seis, las siete de la tarde, la misa es a las ocho, y entonces los ves allí, los ves tranquilamente, los ves de una manera serena, los ves... Ya está, mirando al Señor, algunos lloran, eh, bueno ah. otros están allí. Pero esa gente, ¿qué hace ahí? Podría estar sentada en una terraza de un bar, sí. o podría estar... Es que esa gente está allí disfrutando, está allí gozando, está allí buscando eso que ansían, que es estar con el Señor. Estar con el Señor. Y ya no es por, por un afán, es es porque lo necesitan ellos, algunos, algunos que hacen el camino son gente muy alejada de, de Dios. Entonces comienzan a descubrir, ojo, que es que yo voy a, voy a la iglesia y estoy allí delante del sagrario, ojo, y es que estoy feliz, dices, pero esto, no, sí. esto nunca lo has experimentado en tu vida. Y la gente te dice, no, estoy comenzando a descubrir ahora el, la importancia de la oración, la importancia de, de ponerme en la presencia de Dios, esa definición de Santa Teresa, tratar de amor con aquel que sabemos que nos ama. Y, y estoy feliz, y estoy contentísimo uh -huh. y estoy súper a gusto y dices bueno, pues, pues bendito sea Dios
1: claro. pues bendito sea Dios bendito sea Dios, así es por ese rato que corto, largo que, que le robamos a otras actividades para poder estar con nuestro Señor tal vez robar no sea la palabra más adecuada cuando um, se hace el camino de Santiago, cada ciudad, cada pueblo acoge al peregrino de manera diferente. Eh, tal vez la comida típica sea diferente, ¿eh? Eh, tal vez en ese pueblo hay gente de otras ciudades y que acogen al peregrino de una manera muy particular, ¿eh? con música, con alegría. Le preguntábamos al Padre Jesús cómo es la ciudad que acoge a los peregrinos allí donde está él, cómo tratan los habitantes a los peregrinos, qué detalles tienen para con ellos.
2: Bueno, eh, Santo Domingo, la ciudad es, bueno, son 6.700 habitantes, bueno, es un núcleo un poquito más grande, y aunque aunque para los que vivimos aquí es muy lógico, pero yo entiendo que, que una persona que viene pues, de, de Australia o de Corea del Sur o de Brasil, pues pues se les hace complicado, ellos no encuentran el camino. Entonces, bueno, no pasa nada. Mm. Cualquier peregrino, que, que cualquier persona, cualquier niño, o sea, cualquier niño, cualquier anciano, cualquier persona que ve por las calles de Santo Domingo y que no es la calle por la que va el camino, y que ve al peregrino un poco despistado, bueno, yo lo he visto muchísimas veces y lo veré esta tarde y lo veré dentro de unas semanas, si mm -hmm. Dios quiere. Cualquier persona les dice, no, por aquí no, vengan conmigo. <risa> les... No, un peregrino no puede estar despistado, un peregrino no. No puede, cómo peregrino ¿Estás equivocado? ¿Qué, pues no se va por esta calle, es que es la calle siguiente. Ajá. Se les coge y se les acompaña y sin problema. Qué dice esto, dice, acompañarles a la farmacia o darles cualquier tipo de, de servicio que, que lo necesiten. Te cuento una anécdota, en, no fue, fue hace un año o dos. Sí. Bueno, pues típico verano en el que, bueno, pues muchísimo calor, los peregrinos suelen caminar pronto. Pero hay de todo, hay también peregrinos como un poco brutos, pues que también caminan durante, durante la tarde. Y eso no está bien. No, claro. Bueno, pues típico día de verano en el que se desata una tormenta por la tarde. Comienzas a ver y aquí los, los paisanos de la tierra dicen, bueno, bueno va a caer va a caer muchísima agua, porque está viendo el, el cielo muy oscuro. Y entonces, coger la gente y decir, ¿y los peregrinos? Y Ajá. coger los coches y e ir al camino, ir a salir a buscarlos al camino, porque no. se, se van a mojar. Y tú dices, mmm, bueno, y esto es la gente del pueblo. Lo o sea, tienen no claro. Pura, sí, sí, no sí. nadie, ¿no? Entonces la gente va a buscar a los peregrinos porque va a caer un chaparrón enorme, se van a calar, pobre <risa> gente, y salen con sus coches a ver, si, a ver si hay algún peregrino y lo acercamos ya al albergue, pues para que no se moje. Esto le sale a ellos. Claro, también hay que pensar que, que aquí se ve desde pequeñitos. O sea, desde que eres niño, tú ves a los peregrinos. Y siempre gente nueva. Ahí también eso marca también... Eh, es bonito y es duro. ¿Qué quiero decir? Sí. Es muy bonito pues porque te encuentras casos... Bueno, ayer me tocaba a mí atender a un peregrino por la tarde. Bien, una cosa estupenda, ¿no? Un argentino. Mira. Muy bien. Eh, pero quiero, quiero decir, al final son encuentros puntuales. O sea, los que estamos en el camino nos explican que, que al final sí que hay una conversión. Que al Ajá. final sí que hay, hay un proceso. Pero nosotros no les acompañamos. Nosotros simplemente los sacerdotes que estamos en el camino, vamos poniendo puntitos. El peregrino sí que es capaz de unirlos todos, pero nosotros solamente vemos nuestro punto. O sea, un día alguien pasó por aquí, entró en, en la iglesia, rezó, encontró una estampa, o, o, o tú predicaste, a él le llegó algo tú no vas a saber nunca más nada de él.
3: Es verdad.
2: Tú nunca vas a saber nada más de él. Sí que él, al día siguiente, hace la etapa y encontrar otro sacerdote, y encontrar otra experiencia y tal, y así durante un mes y medio, dos meses, de tal manera que quizás él cuando vuelva a Corea del Sur, eh, haya tenido una conversión y en su parroquia sea un hombre estupendo, claro. y en su trabajo y en su vida. Pero el sacerdote que le trató aquella tarde durante diez minutos, no tiene ni idea eso es muy bonito pero Qué también bueno. es duro así es, sí, sí. Como, como sacerdote del camino pues porque porque de alguna manera no no llegamos a ver los frutos que, que se producen Pues
1: más mérito tiene padre, simplemente claro que siembras sí. vas sí. dejando
2: ahí semillas en los corazones de las personas y ya está <risa> y ya está <risa>
1: ...puedes hacerlo al siguiente correo electrónico... ...con los ojos de maría... ...arroba nsradio.com
2: Intención de oración del Papa Francisco... ...para el mes de julio... ...por nuestros hermanos que se han alejado de la fe... ...para que a través de nuestra oración... ...y el testimonio evangélico... ...puedan redescubrir la cercanía del Señor misericordioso... ...y la belleza de la vida cristiana.
1: Mientras nos sigue acompañando en el programa... ...esta música de la Catedral de Santiago de Compostela... ¿eh? ...anosa gaita se llama esta canción... ...bueno porque ahí las gaitas son muy... Eh, ...son muy comunes digamos ¿no?... ...bueno y nos estamos imaginando... ...a estos cientos de peregrinos... ...que día a día recorren... ...desde muchísimas rutas... ...el camino de Santiago... ...y ya desde hace casi... ...o oh, ya más de mil años recorriendo estos caminos... Bueno y en este programa quisimos traer varias voces, la del Padre Jesús Ignacio Merino, que si Dios quiere estamos pensando posiblemente eh, viajar a Santo Domingo de la Calzada el próximo mes de septiembre con Raúl, a ver si esto se puede lograr para que vayamos a conocernos, no conocemos personalmente, eh, ni Raúl ni yo, al Padre Jesús Merino. Todo hasta ahora toda su colaboración ha sido telefónica y nosotros bueno, pensamos que sería muy bonito llevarles de parte de todos ustedes el saludo al Padre Jesús Merino. Él está hoy con nosotros, pero no será la única voz que van a escuchar. Eh, en aquel programa que hablábamos del Camino de Santiago, un camino que hacen... Miles de peregrinos de todas las nacionalidades que se puedan ustedes imaginar. ¿Mm? Eh, hace tiempo, hace un par de años, conocimos una chica que venía de Colombia. ¿Mm? ¿Te acuerdas, Raúl, Nora? Que ella decía que no podía volver a su país si no hacía el camino de Santiago. Bueno, Nora, pero ¿con quién vas a ir? Me voy sola. Pero no, es peligroso, me voy igual. Bueno, y allí se fue, solita, esta joven colombiana, con un entusiasmo, bueno, cada dos por tres nosotros amándola. ¿Por dónde vas? ¿Cómo va todo? Con un entusiasmo y, y uno, bueno, no sé, tiene un cierto miedo de decir, pero va una joven sola. Pero no, ¿qué va? Estaba siempre acompañada por muy buena gente y los testimonios que vamos a escuchar dentro de un ratito eh, nos van a dar la razón. ¿Mm? En la charla con el Padre Jesús también comentábamos, ya que hablamos de los peregrinos, si se puede saber cuántos peregrinos pasan por allí. Eh, y Bueno, a ver, no es un dato del año anterior, 2016, creo que el que tiene, pero nos puede dar una pauta de la cantidad de gente que hace el Camino de Santiago.
2: Hay que pensar que son, son cientos de miles los que hacen el camino. ¿eh? En Santo Domingo de la Calzada, en 2015, durmieron más de 20.000. Uh, Dormir. Uh, porque hay gente que pasa por aquí igual no le toca hace unos kilómetros sí. más y va hasta el pueblo siguiente que está a dos kilómetros más allá y duerme allí y no duerme aquí, que ha dormido pues eso, 10 kilómetros antes de Santo Domingo, ha pasado por aquí pero no se ha quedado a dormir, veinte claro. mil dormir Estamos hablando de una zona del camino en la que aún estamos a 600 kilómetros de Santiago, de Compostela. Entonces lo, la, mucha gente lo que hace es pues la, la última etapa del camino, pues durante una semana recorrer unos kilómetros. Los que llegan a Compostela son miles, cientos uh -huh. de miles. Claro, ¿qué, qué, qué, qué quiero decir con todo esto que la variedad es infinita. Te encuentras familias que a veces eh, te dan ganas de decir, estáis locos, porque vienen con sus niños, con bebés. Y ves eso, eso, esos bebés que igual en las ciudades, aquí, aquí en nuestros pueblos es tan normal, pero yo sí que lo he visto en las ciudades, que los llevan eh, con, con una especie de, de ropa, que lo lleva la mamá pues a, eh, al lado de su pecho. Y los ves pasar así con bebés tan pequeños que dices... Pues, sí, sí. pues van haciendo el camino
3: Así
2: Y te encuentras gente súper mayor Sobre todo estos son más norteamericanos, estadounidenses Y dices, pero cuánto, ¿cuántos años puede tener esta señora? Y, y no sé, no, no le preguntas porque es de mala educación Pero vamos, <risa> los los 70 los pasa de largo
3: Fíjese Y dices,
2: pero ¿dónde va? Uh
3: -huh. Bueno, luego
2: también lo hace gente paralítica Pff, Sí, sí, sí vamos sus, con, con una especie de sillas eh, adaptadas sí, Entonces haciéndolo sí, hay de todo. Hay de todo. Abrumadora, dices, bueno. pero por
3: favor,
2: ¿pero ¿cómo puede ser esto? Pues sí, lo no es.
1: Bueno, gente súper mayor, como decía el padre. Sí, sí que va gente súper mayor. Y si no, escuchen este testimonio.
4: Me llamo María Ángeles, tengo 72 años y hace dos años hice el camino de Santiago. Quería, sobre todo, tener una experiencia eh, de ir en el campo, contactar con la gente, ver hasta dónde era mi resistencia, porque hacía muchos años que tenía ganas de hacerlo, pero no había sido posible. Así que en ese año me lancé. Fue una experiencia preciosa. Mm, descubrí que el camino, no la, a pesar de que lo hice sola, nunca estuve sola. Es un camino de compañerismo, de compartir, llegas a un lugar, las personas te preguntan cosas, al verte mayor te ayudan, te acompañan. Recuerdo una vez que se me cayó una cosa al suelo y yo iba cargada con toda la mochila, fui a agacharme a recogerla, ¡plas! de cabeza me caí al suelo. Me entró una risa a mí misma... Pero enseguida vinieron de las personas que venían detrás a cogerme. A co Pero ¿cómo se ha caído? Pues nada, que no me di cuenta que llevaba un peso tan grande en la mochila. O sea, que no había problema, siempre estabas acompañada. El pasar por esos campos a primera hora de la mañana, con esa media luz, te hace meditar, pensar en el Señor, pensar lo que eres, ver tantas personas que van, a veces algunas iban con esguinces, también me encontré dos familias que llevaban niños de ocho años, me admiró muchísimo que los niños eran capaces de hacer ese camino también, sin protestar, sin decir, iban contentos, saltando. Yo me hacía más o menos hasta los 15 kilómetros, eh, no me cansaba, entonces quería seguir un poquito más y hacia los 17, 18 ya estaba un poco agotada. A veces tuve que hacer 20 algún día porque no había un albergue entre eso ese espacio, pero siempre que podía ya no pasaba de 18 porque era un poco cansado. Cuando llegas te das cuenta de que el cansancio también forma parte del camino porque en ese momento piensa uno que no es tan fuerte como cree, ...que no tiene las cosas a su alcance como piensa... ...pero realmente entrañablemente las personas que están allí te acompañan... ...algunas personas me invitaron a rezar el rosario en los campos que había al lado de él... ...eso a mí me extrañó porque normalmente llegas tan agotada... ...que casi que solo te da tiempo a ofrecer el cansancio... ...y comprobar eso que hay personas que dicen... ...¿quiere usted rezar el rosario conmigo?... También encontré algunas personas, grupos de niños, de jóvenes, que nos encontrábamos de un pueblo a otro. Cuando llegué cerca de Santiago, pues estos jóvenes que me había encontrado a lo largo del camino, resulta que estaban preocupados por mí porque dos días no me habían visto. Y yo creí que no se había fijado nadie en mí, así como para tenerme en cuenta. Y porque nos habíamos encontrado el primer día en el primer albergue. ...ya sabían que me llamaba María Ángeles... ...compartí con ellos un poquito... ...porque iba al camino... ...entonces cuando me vieron... ...todos a la vez creo que eran como 25 María Ángeles... ...y bueno, a mí me emocionó tanto... ...que dije Señor, qué bonito... Mmm, ...qué hermoso es comprobar... ...que no está uno sola... ...aunque parece que va uno sola... ...y también que los jóvenes... ...parece que no se fijan en ese entrañable... ...que van a lo suyo entonces comprobar eso me gustó muchísimo luego cuando llegué a Santiago pues yo no me acordaba de si los veía o no los veía porque realmente llegas muy agotada se me hincharon mucho los pies pero el espíritu también se me hinchó mucho cuando llegué al al, puen, al monte del gozo aquello realmente es un gozo Aquí, allí en ese monte hay una cosa especial hay una capilla preciosa ...lo primero vas a arrodillarte a los pies del Señor... ...a darle gracias... ...después han hecho un monumento a Juan Pablo II... ...y allí to había jóvenes de rodillas rezando... ...una parte del monumento está San Francisco de Asís... ...me encontré con un joven que me, que me contó su experiencia... ...tan hermosa... ...que San Francisco había tenido mucho que ver... ...en hacer este camino... ...que había sentido cómo le acompañaba... ...y que quería que cambiara su vida... ...porque él era un poco talavera. ...bueno, compartimos allí un poquito... ...yo también un poquito le, le dije de mis experiencias... ...de lo que me parecía que él me compartía... ...lo que más largo se me hizo... ...fue desde el Monte de Gozo a Santiago... ...porque es como que estás en el Monte de Gozo... ...y ya has llegado a Santiago... ...entonces, no, todavía quedaba mucho ese trozo... ...fue el que más largo se me hizo... ...mucho más que todo el camino... ...pues cuando llegué a Santiago... ...lo primero fui a entrar en la catedral... ...y no me dejaron con la mochila... ...tuve que ir a buscar un albergue... ...y cuando vengo del albergue... ...doy la vuelta a una esquina... ...había un pobre... ...me puse a charlar con él... ...y cuál es mi sorpresa... ...que me encuentro otra vez todo el grupo de chicos... ...ay María Ángeles ha llegado... ...nos hicimos una foto... ...y bueno disfruté mucho... ...y aquello me sirvió un poquito también para ver cómo las personas realmente hacen el Camino de Santiago, cada una por un motivo, pero que no vas nunca sola, siempre estás acompañada, pueden tranquilamente, es un sitio muy sano, todo está muy limpio, muy atendido, y realmente es una cosa hermosa. Eché de menos que no sabía tocar la guitarra, porque allí había unos jóvenes que tocaban y con una alegría, y yo digo, qué hermoso, es era una guitarra al Camino de Santiago. Pero yo eso no lo tuve, pero sí les acompañé a cantar, y me sentía como con todos, madre, hermanos, todos éramos uno. Es muy hermoso el Camino de Santiago.
1: ¡Qué bella experiencia! La de escuchar a un hermano que te cuenta cómo ha sido su vida, que se ha encontrado con Dios, que va a cambiar de vida. Y quiere transmitirte toda esa alegría. ¿Verdad que cuando Dios llega a nuestra, a nuestra vida nos sentimos alegres y queremos contárselo a todo el mundo? Como estas personas que nos comentaba recién María Ángeles. Más de 70 años y como decía el Padre Jesús, hay gente súper mayor. ¿Pero saben qué? También hay jóvenes, niños pequeñitos. Jóvenes como esa joven colombiana que al venir a Barcelona dijo, yo tengo que ir a hacer el camino de Santiago. Es una necesidad, como que Dios te va empujando, como diciendo, venga, nos vamos a encontrar allí. Y hablando de jóvenes, algunos tienen la suerte de ir más de una vez. Y si no, escuchen esta esta voz, joven, alegre y llena de Dios.
5: Me llamo José María, tengo 25 años y vivo en Lerga, España. Pues he tenido la suerte de realizar el camino tres veces. La primera vez la hice todavía cuando era pequeño, tendría unos 12 años, con un grupillo de amigos de un movimiento, como si fuera una parroquia y más o menos la distancia que hice del camino, porque ya sabéis que hay tantos caminos como caminantes dicen, fue de 100 kilómetros. Luego lo hice por segunda vez más o menos a los 18 años, cuando terminé segundo de bachillerato. Fue un viaje que lo hicimos como si de viaje final del curso, por decirlo de alguna manera. Y este fue el viaje más largo, o sea, el camino más largo que hice. Más o menos serían unos 270 kilómetros. Y luego la última vez que lo hice fue el año pasado, con un grupo de amigos, que de hecho la mayoría eran de un seminario menor, y más o menos unos 240 kilómetros. Estas han sido los tres veces que lo he hecho y hay gente que en no una sola vez ha hecho muchísimos más kilómetros, pero bueno, también en cuanto a experiencias un poco, decir que cada una de las veces que lo he hecho, han sido experiencias, a pesar de haber sido el mismo camino, totalmente diferentes, súper bonito, súper recomendable, y bueno, podría contar mil anécdotas, ¿no? O sea, desde creo que es un camino que tiene muchos componentes, el primero desde la parte física, o sea, aunque parezca que no, vas más o menos con la cama pero cada día haces tus 30 kilómetros, 20 y pico, por lo tanto te cansas, también es un reto porque muchas veces la mayoría de gente lo hace así se su te suele levantar súper temprano como a las seis de la mañana para empezar a caminar a fin de, in de intentar evitar coger las horas puntas de calor, entonces caminas por ejemplo de seis de la mañana a las dos del mediodía, claro, eso en vacaciones levantarte a las seis pues a veces cuesta un poquillo y es todo un reto y un espectáculo, ¿no? el momento de levantarse y luego, pues nada, durante el camino, pues imaginaros, ¿no? Compartir mil cosas, desde las barritas energéticas, el típico está súper cansado, el Voltaren, un medicamento que es antiinflamatorio que yo ni no lo conocía y le cogí un cariño impresionante durante el camino de Santiago porque todo el mundo va con, con el que me duele el tobillo, la rodilla, tal. Las primeras jornadas, muy fácil, pero cuando llevas cinco o seis días caminando cada día con la mochila, pues es una auténtica pasada que venga alguien y te dé un una venda o una tirita o alguna cosa, ¿no? Y cosas de estas, mil Luego también, por ejemplo, yo destacaría la experiencia de cuando lo hice, lo hice como viaje de fin de curso con mis compañeros del colegio, que yo justamente el último año me cambié de colegio y durante ese año pude hablar lo que pudimos hablar, pues esto entre clases y tal, que es un año, es mucho tiempo, sin embargo, la semana que estuve haciendo el camino conocí muchísimo mejor a toda mi promoción que lo que los había conocido durante todo ese curso escolar, no y es que claro, de un día entero caminando y luego llegábamos pronto a los sitios, teníamos tiempo para descansar, pues dan para convivir muchísimo y es una experiencia para conocer a los demás, conocernos a nosotros mismos. También hay muchos ratos del camino que no vas hablando siempre con la gente, ¿no? Pues hay momentos pues que te, te despegas un poco del grupo y vas pensando, puedes rezar, puedes pues esto, ¿no? Revisar un poco cómo llevas todo y hablar con Dios. O sea, es un momento super especial también el camino, yo creo, para hacer oración. Hay momentos encuentras 50.000 monasterios, ermitas, iglesias. Hay un arte propio. Entonces, este ambiente de convivencia con los demás, con Dios, contigo, es un sitio, yo creo, muy especial. Y en los tres caminos que hice, siendo de tres formas muy diferentes, una la primera vez muy pequeño, la otra de más mayor, lo he podido ver pues, totalmente, la verdad es que muy bien. Y luego, pues nada, o sea... Otras experiencias que se pudiesen comentar de gente pobre que te encuentras también por el camino, peregrinos que vienen desde Alemania caminando hace dos meses o tres, otros que han, te cuentan su vida y es una auténtica conversión impresionante, gente simplemente que no cree quizá en nada pero lo hace pues para hacer un parón en su vida, le han pasado una serie de cosas tiene un tiempo de silencio, de tranquilidad, replantearse, volver a empezar, o sea, nos hemos encontrado de todo, ¿no? O sea, desde gente que ya os digo, cientos de kilómetros, miles de kilómetros, a otros que éramos como nosotros que llevábamos 100 kilómetros y ya estábamos más que servidos, ¿no? Pero un ambiente buenísimo, súper bonito y sobre todo la compañía hace mucho también con que vayas, ¿no? y nada y luego pues en cuanto a recomendaciones la verdad es que los que no lo hayan hecho si no lo han he hecho nunca recomiendo que lo hagan totalmente ni que sea una sola vez que lo conozcan, que lo vean, es un camino que hay que hacerlo como mínimo una vez en la vida yo creo y si lo haces más veces ya os digo que es siempre nuevo en el sentido de la gente será diferente, el ambiente es diferente y yo creo que va siempre súper bien lo recomiendo muchísimo y de hecho aunque lo he hecho tres veces, lo haría tres veces más sin ningún tipo de problema
1: Lo que es ser joven, ¿eh? Lo haría de nuevo, dice José María. Gracias al Padre Jesús Ignacio Merino, eh, sacerdote, vicario parroquial, en Santo Domingo de la Calzada, en la diócesis de Calahorra y la Calzada Logronio, por donde día a día... Y en este preciso momento, bueno, ahora creo que estarán descansando, ¿eh? teniendo en cuenta la hora y con el calor tan fuerte, los peregrinos ahora deben estar descansando y seguramente preparándose para escuchar la Santa Misa, que va a tener lugar dentro de un ratito. Y gracias también a María Ángeles y a José María, a María Ángeles, que es súper grande, ¿eh? decía el padre, ¿eh? con más de 70 años, y José María, un joven, que tuvo la bendición de poder hacer el Camino de Santiago ...tres veces... ...y yo quería destacar... ...en este programa de hoy... ...de Con los ojos de María... ...varias cositas... ...que creo que nos pueden ayudar... ...teniendo en cuenta... ...lo que nos han dicho... ...nuestros tres invitados de hoy... ...el padre decía... ...que enviaban... ...algunos peregrinos... ...a su ciudad... ...las cosas... Que, ...que no les hacían falta... ...verdad que muchas veces... ...nos agarramos a cosas... ...en nuestra vida... ...cosas superfluas... ...y que creemos... ...que son de primera necesidad... Y no es así, ¿eh? el, el ser pobres de espíritu y también muchas veces en lo material nos hace más felices... ...porque no nos agarramos a eso y cuando nos falta pues no le echamos de menos. ¿m? Yo destacaría eso, la pobreza, que bueno, si es para imitar a nuestro Señor, pues Él fue pobre aquí. ¿m? Después destacaría la importancia del silencio, necesitamos estar a solas con nosotros mismos... Como decía José María, para replantear nuestra vida. ¿Cómo venimos llevando nuestra vida? Nuestra vida termina con la muerte. ¿Estoy preparado realmente para el encuentro con Dios? Pues todo eso se va meditando, se va reflexionando en el silencio. Y de muchas maneras podemos obtener este silencio ¿eh? y, 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 y hacerlo en nuestra vida. Pobreza, silencio y también lo del Camino de Santiago me hace pensar... ...en la unidad... ...qué bonito ¿no?... ...la unidad en la iglesia... ...pero también en otros ámbitos... ...en el ámbito del barrio... ...del mismo edificio donde vivo... ...la unidad en la familia... ...por esto de que los habitantes... ...de las distintas ciudades... ...por donde pasan los peregrinos... ...los acogen... ...como si fueran su familia... ¿eh? ...a tal punto de que si viene una tormenta... ...hay que salir a buscarlos... ...para que no se mojen... ...pobreza... ...silencio... ...unidad... ...me gustó mucho eso de la siembra... ...lo que decía el padre... Los sacerdotes atienden al peregrino, pero ya después no saben qué pasa con ese peregrino, cómo transcurre su vida. Pues nosotros también en nuestra vida podemos sembrar la palabra de Dios en una persona, aunque nos encontremos una sola vez en la vida con ella. El tema es que nosotros estemos en gracia de Dios, ¿eh? estemos bien formados para ayudarles y ahí también podemos sembrar. Lo demás lo va a hacer el Señor. Pobreza, silencio, unidad, siembra. También cansancio. ¿Verdad que en la vida, en nuestra vida espiritual, muchas veces sentimos cansancio? Pedimos algo a Dios y nos desanimamos porque eso que pedimos nos llega. Bueno, tal vez eh, si lo tomamos como algo normal, el cansancio en nuestra vida espiritual pues no nos asustaremos, no nos vamos a desanimar, porque eso es lo que quiere el demonio. Y entender que el cansancio también forma parte, así como del Camino de Santiago, de nuestra vida espiritual. Y lo importante es levantarse. El padre decía, y José María también, María Ángeles, bueno, levantarse en vacaciones a las seis de la mañana, y ya les digo yo que eso cuesta mucho, yo que soy dormilona, pues imagínense. Pero qué bonito, Sé que me tengo que levantar... Pues así en nuestra vida espiritual... Si caemos desgraciadamente en un pecado... Sé que me tengo que volver a levantar... Y seguir caminando adelante... Porque la misericordia de Dios me espera... En la confesión... Levantarme... Como esos peregrinos que se levantan a las seis de la mañana... Aunque cueste... Y otra palabra... Que creo que nos puede quedar... Antes de rezar las tres Ave Marías Es la palabra convivencia... Como decía José María... Convivencia primero con Dios, contigo mismo y con los demás. ¿Cuántas experiencias bonitas nos han contado nuestros invitados de hoy? Gracias Padre, gracias María Ángeles, gracias José María. Bueno, no sé si ustedes han visto la película Footprint, El camino de tu vida, ¿eh? que eh, es el relato... ...de lo que pasa en el corazón de muchos peregrinos... ...del Camino de Santiago... ...una película que fuimos a ver... ...con Raúl y con un grupito... ...yo creo que, yo me parece que la vi dos veces creo... ¿eh? Eh, ...porque es muy bonito... ...cuando hay una película buena y sana... ...que se pueda ver en el cine... ...es bonito que formemos un grupo... ¿eh? ...esta unidad... ¿eh? Y, ...y si alguien no tiene dinero... ...pues le invitamos... ...venga yo te invito... ...pero vamos a ver esta película buena... ...en el cine... ¿eh? ...y así fue... Así fuimos a ver Footprint, la recomiendo, el camino de tu vida. ¿eh? Footprint, el camino de tu vida, y en, y en inglés está, ¿verdad? Porque esa película fue... Eh, bueno, en realidad se la encargaron a Juan Manuel Cotelo y, y, en, desde Estados Unidos. Footprint, el camino de tu vida, el director es Juan Manuel Cotelo, la recomendamos. No sé si ya habrá salido en DVD, ¿eh? tal vez sí, porque ya lleva algún tiempo. Esta creo que la vimos el año pasado. ...se las recomiendo, allí verán... ...qué pasa en el corazón de algunos peregrinos... ¿Eh? ...muy bonita, ¿eh? muy recomendable. Bueno, vamos a, a rezar... ...quiero recordarles que el próximo lunes... ...se va a celebrar la misa... ...por las intenciones de todos ustedes... ...si a alguno le queda alguna intención que enviarnos... ...no olvide escribir al correo electrónico... ...con los ojos de maría... nsradio.com... ...con los ojos de maría... ...ya hasta los compañeros de Radio Católica... ...nos han encargado algunas intenciones... ...y las vamos a poner en esa misa... ...y también quiero encomendar... ...con mucho cariño... ...a, a las oyentes que tienen el nombre de Marta... Porque la iglesia celebra este sábado 29 de julio a Santa Marta, la que atendió al Señor y a sus discípulos con tanta delicadeza. ¿eh? Pero también el Señor le hizo ver que la oración es importante, ¿eh? las dos cosas. Marta. Con su ejemplo nos ayuda. María, que oía la palabra de Dios y oía, estaba sentada a los pies de Jesús, también nos da su ejemplo. Pero la iglesia mañana celebra a Santa Marta, 29 de julio. Y quiero saludar también con mucho cariño, hoy estoy de, de saludar a muchos, eh, a eh, quienes forman parte de la institución teresiana, porque hoy la iglesia mmm, celebra a San Pedro Poveda, el fundador, y es muy bonito, ¿saben qué decía él? Un cristiano sin escapulario es como un militar desarmado. Sí, sí, eso decía. Un cristiano sin escapulario es como un militar desarmado. ¿Saben que cuando lo matan los milicianos, los comunistas, durante la persecución religiosa en España, eh, el 28 de julio de 1936, llevaba él el escapulario sobre el pecho. Y una vez había dicho que eh, el amor a María lo, lo quisiera firmar con la sangre de su corazón. Y efectivamente, cuando van a buscar su cuerpo, eh, miembros de la, de la institución teresiana encuentran que el escapulario de San Pedro Poveda estaba empapado con su sangre. El escapulario eh, que, que tenía él puede venerarse en... En Madrid, en la calle Príncipe de Vergara, 88. Los que están en Madrid pueden ir a, a ver el escapulario que llevaba San Pedro Poveda. Qué bonito sería que, hablando de los libros que nos llevan a Dios, ustedes pudieran leer la cantidad de bonitos ejemplos de amor a Dios, de los mártires, de la persecución religiosa en España. Por eso les recomiendo también la lectura del libro eh, y... Historia de la persecución religiosa en España, de Monseñor Montero, eh, con tanto desde es un libro muy gordo, pero muy bien documentado, al igual que los libros del de padre Jorge López Teulón, El mártir de cada día, de donde he sacado este dato que les he comentado ahora. Vamos a rezar también por nuestros hermanos que están celebrando en estos días eh, las fiestas patrias, ¿no? En Argentina fue el 9 de julio, en este momento nuestros hermanos de Perú. Y le mando un saludo muy afectuoso a Andrés Román, a ver si leo eh, el correo de él, a ver si me da el tiempo. Vamos a rezar ahora a pedirle a nuestra madre, como lo venimos haciendo, que haya muchos ejemplos de sacerdotes santos y por las intenciones de todos ustedes. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, como decía, quiero dar las gracias a Andrés Román desde Lima, Perú, que además de comentarnos esto ¿no? de las fiestas patrias en Perú, dice... ...qué bellas las enseñanzas... ...quiero contarles una gran alegría... ...y también... Una gran responsabilidad. En mi capilla no hay ministro extraordinario de la comunión. Tenemos pocos sacerdotes y a veces no hay misa. Qué pena, Andrés. Dice, solo celebración de la palabra. Bueno, que eso no se deje, ¿no? Dice que han, eh, lo han presentado a él como ministro extraordinario. Van a evaluar eh, este pedido de que Andrés sea ministro extraordinario. Y dice que le ayudó muchísimo el programa donde hablamos de eso con el eh, padre Juan Antonio Mateo. Aquel oyente que no haya escuchado este programa, les invito a, es, a entrar en el podcast de nsradio.com y buscan el programa Con los ojos de María y el del 10 de julio. En el programa del 10 de julio se habló de... porque eran consultas de ustedes mismos. ¿eh? Y fíjense cómo se benefician todos con la pregunta, porque no fue Andrés el que hizo esas preguntas sobre el ministro extraordinario. Fue eh, Adriana, creo, me parece, una oyente bueno eh, total que a él le sirvió muchísimo y eh, dice que bueno que fue maravilloso ese programa a mí también me gustó mucho y nos hace dos preguntas que le han hecho a él en la catequesis Andrés si dios quiere vamos a presentarle por lo menos una de esas preguntas al padre Juan Antonio mateo que si dios quiere va a estar con nosotros el a ver el 7 de agosto si mal no recuerdo el 7. Sí, nos queda un minuto. Muy bien, Raúl. No quiero olvidarme de saludar a Clara Margarita. Dice, soy ministro que lleva la comunión a los enfermos, eh, distribuyo la comunión cuando es necesario. Dice que el programa del 10 de julio fue sumamente interesante, que ellos tienen una formación de dos años previas a poder llevar a nuestro Señor en cuerpo, alma y divinidad. Dos años de preparación. Qué bien, Clara. Realizamos, dice, en el Centro de Formación en Salud de los Padres Camilos. Y eh, pregunta también cuál es eh, la ropa que debería, la vestimenta más adecuada para los ministros, hombres y mujeres. ¿eh? Pues, Clarita, vamos a preguntarle también esto al Padre Mateo, a ver si lo podemos hacer el 7 de agosto. Estén muy atentos ustedes. ¿eh? A todos, gracias por habernos acompañado. El lunes vamos a hablar de San Ignacio de Loyola. Esperemos que, Esperamos nosotros que tengan ustedes un santo fin de semana. Hasta el lunes, si Dios quieren, con los ojos de María. A no faltar a la misa del domingo. Gracias.